0: Bueno, pues Juan Carlos Rodríguez tiene un restaurante o varios restaurantes en La Candelaria, Los Cucama, Sabores Peruanos, San Felipe, Tradición Gastronómica Colombiana. Y Juan Camilo es parte de esos pilotos de restaurantes. Juan, bienvenido a Mesa Blue.
1: Bueno, muy buenas noches. Eh, primero te corrijo, Juan Camilo Rodríguez. Sí, Juan gusto, Carlos, pero entre Juan gracias. Carlos y Juan
0: Camilo tampoco es tan grave. Ya después dije Juan
1: Camilo. No, 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 para nada. <risa> eh, ¿Cómo le fue? primero por, la, por, por contar con, conmigo, con nosotros. Nos ha ido muy bien. Eh, bueno, te cuento que estamos muy contentos con todo este plan de cielo abierto que se está desarrollando. Es una gran iniciativa del gobierno. Eh, pues nosotros los empresarios eh, nos sentimos eh, acompañados, ¿sí?, y nos sentimos respaldados con este plan, sobre todo también por el, el acompañamiento de nuestros clientes, de nuestros amigos, familiares, la gente lo ha tomado de la mejor manera, creo que es, es una gran propuesta eh, sí, bien, de que manera. debemos seguir, respaldar, ¿sí?, y continuar sobre todo eh, cuidándonos mucho, ¿sí?,
0: ¿Y cómo les fue hoy? ¿A qué horas abrieron? ¿Cuántos eh, comensales llegaron? ¿Y había confianza por parte de todos los bogotanos pues después de cinco meses sin poder uno sentarse en un restaurante?
1: Sí, bueno, pues creo que ya hacía falta. Eh, estos espacios son muy importantes para la vida de todos. Estos momentos de compartir en familia, con amigos, son experiencias que hacen parte de nuestras vidas y sin duda eh, ya creo que todos los extrañábamos. Eh, arrancamos muy temprano, sí está bueno hoy hoy iniciamos desde las 6 de la mañana ya estábamos eh, trabajando arreglando las mesas los espacios desinfectando eh, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para garantizarles a todos los comensales que pueden ir a comer tranquilos eh, y disfrutar de esos espacios abiertos, sí entonces eh, desde muy temprano arrancamos y bueno, la gente llegó temprano a desayunar, eh, luego eh, como a un brunch y, y finalmente a almorzar y seguimos ahora con la cena. Entonces la verdad es que nos sentimos muy, muy contentos de, de cómo la gente ha tomado estos pilotos.
0: ¿Y hoy cómo les fue, Juan Camilo? ¿Cuántas personas llegaron a sus restaurantes de La Candelaria?
1: Uy, bueno, pues esa pregunta sí es un poco corchadora. No sé cómo le habrá ido a mis vecinos, pero en los grupos que estamos, por ejemplo, en los grupos de la Candelaria, todos hemos eh, eh, tenido una muy buena acogida, ¿sí? Todo se ha manejado de la mejor manera. La verdad es que con la ayuda de la policía que nos ha brindado, también eh, eso nos ha ayudado un montón y hemos, eh, eh, bueno. Tenemos eh, los espacios, digamos, que, que, que muy bien eh, manejados, ¿sí? Eh, todos estamos cumpliendo con los protocolos, no con un aforo mayor al 25%, ¿cierto?, dentro de las instalaciones y en el espacio abierto también, cuidándonos mucho eh, con la desinfección, con los protocolos. Eh, con el manejo que se le está dando, conservando la distancia, todos con su tapabocas, solo quitárselo al momento de la comida. Eh, bueno, se ha manejado muy bien, la verdad.
0: Y por ejemplo, Juan Camilo, todos los oyentes que nos están escuchando y que este fin de semana quieren pasar por la Candelaria, ¿cómo pueden hacer las reservas y cómo es el protocolo al momento de, de llegar al restaurante?
1: Bueno, pues eh, cada uno, digamos que cada restaurante maneja sus propias reservas eh, tenemos un código QR en común, ¿sí?, con la Asociación de la Candelaria, eh, pero finalmente cada restaurante eh, tiene su número telefónico y su código QR o su página web en la que pueden hacer sus reservas, ¿sí? Y bueno, poner pues la otra parte de la pregunta, perdón. ¿Qué
0: pasa con la gente, Juan Camilo, que quiera ir el fin de semana? ¿Cómo va a funcionar?
1: Eh, bueno... De, de la misma manera, eh, pueden reservar o pueden simplemente llegar a los restaurantes. Ya tenemos el aval por parte del gobierno para que eh, lleguen a los restaurantes que cumplimos y que tenemos una carta de aprobación por la Secretaría de Desarrollo Económico, eh, aprobación por la eh, de, de la alcaldía. Entonces, digamos que los restaurantes que hemos estado trabajando para garantizarle una seguridad al comensal, eh, pues tenemos esa aprobación y podemos recibir a nuestros comensales en nuestros establecimientos. ¿sí?
0: Sí. Y, a, ¿Y adentro, digamos, de los protocolos de ustedes de aseo, cómo son? ¿Qué pasa? No hay menú, no hay manteles, no hay un montón de cosas, pero pues hay platos, la gente come. ¿Cómo es el manejo que hacen de los residuos, por ejemplo?
1: Bueno, los residuos, como siempre, se han separado, ¿sí? Eh, no hay manteles porque tratamos de evitar precisamente como eh, esos posibles contagios, entonces no hay manteles, eh, se desinfectan las mesas, en la entrada a todas las personas se les toma el control de temperatura, llevamos una lista con los comensales que ingresan, eh, tenemos zona de desinfección de manos, de zapatos también, eh, las mesas están separadas eh, con dos metros. La idea es no superar el 25%, que es lo que nos aprobaron, el 25% de apoyo del restaurante.
0: Bueno, pues ojalá esta experiencia funcione. La verdad que hoy la imagen del chorro de Quevedo, de la Candelaria, del centro de Bogotá, ay, fue tan linda, tan revitalizante. Así que gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos no, cómo, fue, cómo fue esa historia, Juan Camilo.
1: No, y gracias a ustedes por hacer parte de esta reactivación, por apoyarnos. Realmente no ha sido fácil eh, sobrevivir ¿sí? en estos tiempos, pero, pero seguimos, seguimos adelante. Y seguro que unidos somos más fuertes. Los esperamos, los espero aquí en mi restaurante, en Cocama, Sabores Peruanos, en San Felipe en Maxi, eh, La verdad, en todos los restaurantes sé que estamos ansiosos todos porque vuelvan a visitarnos, a vivir estas experiencias que llenan el alma y el corazón. Así que le pedimos, pues yo le pido especialmente a todo el gremio que compramos los protocolos, que nos cuidemos, a la gente que, que salga a las calles, que por favor se siga cuidando, eh, que usemos el tapabocas. Esto es de tiempo, sí, pero pero bueno, ya podemos tener volver a tener estos espacios y es importante que, que lo cuidemos.
0: Se sí, hace Juan Camilo Rodríguez, que tiene restaurantes en La Candelaria, en el centro de Bogotá. Carolina Durán es la secretaria de Desarrollo Económico de la capital. Carolina, me encanta. Bienvenida a Mesa Blum.
2: <risa> Vanessa, aquí hubo, Muy contenta de estar con ustedes aquí hoy cerrando una jornada espectacular, donde uno puede volver a creer que todo es posible. ¿Cómo les de fue? ¿Cómo nos esperanza? fue? Yo creo que nos fue muy bien. San Pedro nos acompañó y nos acompañó la disciplina de la ciudad. Esperamos que mañana, sábado y domingo también sea así, porque necesitábamos una jornada como esta. Necesitábamos volver a abrir los brazos y volver a soñar y volvernos a encontrar.
0: ¿Cuántos establecimientos comerciales de las 10 localidades que, que arrancaron a participar en este piloto estuvieron abiertos
2: hoy? ¿Cómo es ese piloto? Vanessa, estuvieron hoy 4.500 restaurantes, cafés, cafeterías, gastrobares y restaurantes de hoteles abriendo sus puertas. Como decían los restauranteros, prendiendo fogones, me decían, claro, estamos oxidados. Después de cinco meses es como volver a empezar de cero, me decían. Pero ahí van, van muy bien y con mucha esperanza.
0: Y el protocolo indica qué, decir los restaurantes, porque vimos los de cielo abierto, creo que la imagen del chorro que de Quevedo es divina, porque los restaurantes están allí en la, en la mitad de la plaza, están abiertos, lo que usted dice del sol, pues el día de Bogotá sí fue verdaderamente divino. Pero
2: cuando llueva, ¿qué va a pasar?
0: Porque en Bogotá llueve
2: en Bogotá llueve como en todas las ciudades del mundo y las ciudades del mundo se viven al aire libre inclusive en invierno nos tenemos que acostumbrar a que sí se puede y que podemos estar afuera no todo está en la intemperia hay cartitas, hay cierto resguardo del sol también pero en algún momento nos mojaremos y eso es también bueno de la pandemia no hay manteles, no hay individuales no hay servilleta de telas entonces nos lleva a que disfrutemos una ciudad de manera diferente yo no sé si usted lo, ¿lo ha pasado, vale pero yo he estado en muchas ciudades del mundo donde me disfruto un capuchino, me disfruto un ponque al aire libre y en el aje en invierno y aún así me lo gozo. Yo creo que los bogotanos estamos listos para gozándolo también. Sí, mientras no llueva, porque lo de la lluvia sí puede ser un poco incómodo. pues el diluvio universal, sí, pero el otro día caminando, de hecho, reactivando la ciudad y conversando con los restauranteros, me tocó una llovina en Usaquén, me compré un cafecito en Starbucks y me fui a pie desde Usaquén ...hasta Santa Ana y seguí caminando en la llovizna ...y te cuento que fue lo más rico que he hecho en mucho tiempo. Entonces,
0: arrancaron hoy los restaurantes con su plan piloto a cielo abierto... Eh, ...la gente, ¿qué tal? Digamos, el, el compromiso de, de los tapabocas, de sentarse en la mesa... ...no hay manteles, es todo con reservas, no hay cartas... ...¿cómo, cómo es? Decir... Vale, la
2: gente está feliz de volver a salir... Sí. El, ...el restaurantero, el empleado está esperanzado están eh, eh, disciplinados, el, la reserva es algo importante para hacerle la trazabilidad a la enfermedad porque como bien saben, el COVID no se ha acabado, aquí seguimos. Y lo que vamos es a volver a vivir nuestra vida con COVID, porque qué hacemos? Entonces la trazabilidad nos, nos la da el poder tener un sistema de reservas que da un seguimiento y control a la gente. Evidentemente también nos ayuda a controlar el aforo y la y prevenir y prever aglomeraciones potenciales en restaurantes y en zonas. Y por supuesto, pues el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social que venimos practicando por cinco meses sigue en pie. Los restauranteros hicieron sus capacitaciones y tú los ves sirviendo a mesa con sus, eh, eh, pues, debidos, digamos, controles, por ejemplo, menús digitales, pagos digitales, pero también los meseros con su indumentaria medio espacial. Sí es una experiencia nueva, ¿para qué? Pero vale. la gente está animada, está animada y eso lo necesitábamos. Y en los corrientazos, en
0: el centro de Bogotá, el protocolo, ¿cómo lo han aceptado? ¿Cómo lo están implementando? ¿Qué es lo que han visto ustedes?
2: Mira, de las cosas que me han sorprendido, ahorita estoy aquí en la eh, Urban Plaza, y fue curioso porque estos restaurantes están lujosos, y me pasan un menú de papel, y le dije, hermano, usted tenía que tener el código QR. Ah, sí, está en el menú de papel. Y dije, no, nada que ver. El, el, el código QR en la mesa. En cambio, te vas al chorro de tevedo, te vas... A los corrientazos de Kennedy, te vas al corrientazo del Restrepo en donde queda Ciudad Jardín y todo el mundo con su código QR, los sí. más juiciosos van el 70% de la gente que de las empresas que se están habilitando en la plataforma de reactivación económica son empresas, microempresas, que están ubicadas en los barrios más populares de la ciudad y son corrientazos y la están haciendo bien. Y el que no sabe cómo abrir su negocio, ¿qué tiene que hacer?
0: el que tiene un restaurante, que nos escriben un montón en redes, en Twitter, y preguntan, yo tengo mi restaurante pequeño, ¿qué tengo que hacer? El del bar de la esquina. Tiene que ir a la
2: plataforma de reactivacioneconómica.gov.co o a bogotafielabierto.gov.co o desarrolloeconómico.gov.co que todo te lleva al mismo lugar. Y ahí encuentras la información del paso a paso de lo que tienes que hacer. Es una habilitación muy sencilla que te permite tener un plan de movilidad segura, una capacitación para tu equipo y personal y unos protocolos de bioseguridad. En 48 horas tienes un certificado que te permite abrir, pero eso es de menos, lo más importante es que tú estés listo, que realmente implementes esos protocolos, que entrenes a tu equipo y que te prepares para esta nueva realidad, porque como tú bien sabes, tengo para quedarse.
0: Sí, es verdad, nos vamos a quedar hace un rato largo. Estábamos rato hablando largo. y pensando hace un momento los teatros. Por el momento, pues, no hay protocolo del Ministerio de Salud para la reapertura de los teatros, pero desde desde eh, la Alcaldía de Bogotá, digamos, desde su oficina, ¿cuál es el proyecto que le ve a los teatros a estos lugares que también son tan importantes? pues? Era
2: el Grupo 4, que es el grupo de los sectores que primero cerraron, y últimos en abril, no sé si te acuerdas, ese primer fin de semana del simulacro Simulacro Vital, se cancelaron, creo que más de 10 conciertos en la ciudad de Bogotá, los de los grandes espectáculos, entre otros, pues se han visto muy afectados. Y ese grupo 4 se puede reactivar a través de diferentes estrategias de cielo abierto. Movistar le apostó a cielo abierto con todas. Te va a sorprender cuando pases por ahí. Vamos a reactivar cines, vamos a reactivar teatro, vamos a reactivar gastronomía, todo a cielo abierto. eso es una estrategia complementaria al aforo interior en mesa, o en teatros, o en cines, cuando las condiciones de salud, y como tú bien lo dices, los protocolos que nos dictamina eh, eh, a nivel nación, pues se puedan implementar.
0: ¿Teatro al aire libre? Esa sería la Sí, propuesta? señora.
2: Hoy bailamos tango. No, yo no, pero mi arte tenía unos bailarines de tango al aire libre, una parejita sin aforo, sin aglomeración. bellísimos Vamos a tener teatro al aire libre, vamos a tener cine al aire libre, todo se va a empezar a mover más a través de algo que llamamos acupuntura urbana. Ponemos presión en puntos neurálgicos de la ciudad para que se reactive todo el organismo. Así vamos a empezar a volver a vivir a nuestra Bogotá. ¿Y cuando sí. eventualmente, la, digamos,
0: el, pro, el pronóstico de ustedes es que el, va a haber pico otra vez hacia noviembre y eventualmente tenemos que volver a cerrar o vamos a poder seguir así y eventualmente en diciembre podremos ir a teatro a cielo cerrado?
2: La experiencia de eso internacional todavía no. nos dice que la reactivación arranca cuando ha pasado el primer pico y se hace por fases y los modelos de negocio cambian, muchos modelos de negocio cambian. Ya pasamos el primer pico, Vane, esperamos poder abrir para no tener que volver a cerrar. Sí vendrán probablemente otros picos, pero dicen dicen los epidem epidemiólogos que ya la capacidad instalada de, de, del sector salud nos da para poder aguantar siempre y cuando se mantenga el debido cuidado y disciplina ciudadana, así que yo espero que podamos recuperar en estos cuatro meses lo perdido en los cinco meses anteriores
0: ojalá y que podamos seguir así con esa imagen de hoy que la verdad eh pues le da uno un poquito de bienestar ver la gente en la calle, un poco de miedo también, pero pero yo creo que se puede, si nos cuidamos si mantenemos el distanciamiento si nos lavamos las manos, el tapabocas muy juiciosos, por favor porque no todo el mundo se pone el tapabocas bien puesto yo creo que ahí vamos a, a avanzar, hay una imagen muy linda de la Torre Colpatria que tiene un, un cielo morado a esta hora,
2: ¿qué es lo que dice? Es un cielo con nubes dice Bogotá cielo abierto y es una imagen esperanzadora porque Colpatra se une a esta reactivación económica de Bogotá a través de la estrategia del cielo abierto para todos los sectores económicos que como te digo estaban en mora de poder abrir sus puertas y prender fogones
0: Muy bien Carolina, pues un abrazo muy grande y ojalá que esto siga funcionando y que funcione
2: muy muy bien un abrazo Gracias, que así sea y ojalá pueda salir este fin de semana y disfrutar esta Bogotá que yo sé que tú quieres mucho también. Muchísimo. Un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo, Vane. Gracias.
0: No. Alejandra Borrero, bienvenida aquí a Mesa Blue, como siempre.
3: Tan bella. Gracias, Vanessa.
0: No, yo estoy como usted. ¿Qué pasó?
3: Ay, Dios, pues que es que realmente nosotros cerramos en marzo, aguantamos un par de meses. ...con esta incertidumbre, sin saber cada 15 días qué iba a pasar... Y, ...y después empezamos a darnos cuenta que esto no iba a ser tan fácil... Eh, ...y tuvimos que empezar a, a cerrar, a liquidar... A, ...a que todos se fueran a su casa, porque qué vamos a hacer si la casa no se puede abrir... ...llevamos seis meses con el teatro cerrado, seis meses... ...donde los afiches ya se envejecieron, se empolvaron las sillas... Y es una casa gigantesca que, que requiere de, de, una, de, de muchas cosas, ¿no? Eh, solamente los servicios. Eh, mejor dicho, es una casa... Y creo creo que esta es la punta del iceberg de, de muchos otros sitios que están pasando por esta situación o que ya cerraron sin que nadie se diera cuenta. Eh, porque realmente la situación de los artistas en Colombia es muy precaria. Sé que el ministerio... <coughs> Subió a un 30%, eh, digamos, eh, lo que daba a las salas concertadas, pero eso no nos alcanza y no le alcanza a los artistas para terminar de pagar el año, etcétera, etcétera. Así que mmm, en un momento llevaba con el, no creas, llevaba con el, ¿cómo se llama? Con el anuncio, Letrero, el anuncio. guardado hace como un mes. Y yo entiendo sintiendo, Dios mío, será, será, lo hacemos, no lo hacemos. Eh, es muy difícil para mí. Todo lo que hemos construido en casa fueron 12 años sin parar, sin cerrar puertas para que viniera esta pandemia y nos cerrara de esta manera, ¿no? En, en febrero que estábamos... Eh, realmente que fue como el último mes en el que pudimos trabajar, la casa bullía de público, la gente estaba realmente respondiendo muy bien a, a todo lo que habíamos hecho y después de 12 años de trabajar día y noche por esta casa, pues es muy triste ver como eh, la pandemia y también la no respuesta, digamos eh, gubernamental de, de realmente ayudar de no solamente ayudar de, de... es que no es de ayudas, es, es... Es que el arte y la cultura son un patrimonio en el país y que eso tiene que conservarse y lo que está pasando es que se está uh, se está volviendo muy precario el arte, o sea, vamos a si algo era importante era que estábamos haciendo el teatro que ni nos, nuestros papás ni nuestros abuelos podían hacer, ahora la situación es muy compleja, muy compleja. Alejandra, no solo para los artistas, nosotros para los hablamos que
0: nosotros Dime. hablamos aquí, cuando estabas haciendo como un lanzamiento de una sala virtual y un festival virtual, ¿qué pasó con eso? ¿No funcionó? ¿Qué pasó? Seguimos pues obviamente no es suficiente, historia, ¿no? ¿O qué?
3: No, seguimos trabajando en la virtualidad y vamos a hacer un, eh, esperamos hacer el primer espectáculo virtual de gran formato en Colombia. Va, queremos hacer un espectáculo gigantesco, llevamos preparando, digamos, el grupo con el que estamos trabajando hace más de cuatro meses. Así que nosotros seguimos trabajando, estoy haciendo teatro virtual con tu boleta y Casa y tu boleta vinieron para hacer un, 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 digamos, un proyecto que está surtiendo un efecto maravilloso en el público. Realmente eh, han entrado más de 500 personas en cada función y 500 personas se multiplican en casa porque están las familias y están las parejas. Y ha sido muy interesante y seguimos trabajando en nuestro laboratorio de creación en nuestra escuela que lleva, tenemos 110 chicos con los que estamos trabajando el gran espectáculo y, y tenemos grupos de niños y este, este mes empiezo eh, mi taller virtual de actuación. Digamos que estamos moviéndonos, ¿no? Pero la casa como tal, el espacio como tal, pues eh, realmente yo no lo puedo dejar ahí quieto un año, ¿no? Es... Es, es una locura, eh, necesita la gotera, la impermeabilización, la, bueno, esto es, cada día le sale alguna cosa que hay que hay con la que hay que estar pendiente, y, y, y bueno, siendo la casa lo que es, porque es un patrimonio del país, realmente es una de las casas más bellas de Colombia, una casa hecha en el 58%, basada en una de las villas de Le Corbusier, en París, en Italia. Eh, tiene todos los encantos del modernismo y del diseño eh, de ese momento. Es tan moderna esa casa que todavía uno entra y la ve y, y dice, wow, esta casa increíble, tan llena de colores. Imagínense lo que tuvo que haber sido en los 50 en los 60 eh, la esa gente de ya
0: Esa casa de quién era. Y par viendo esa casa. Claro, esa casa de quién era.
3: Esa casa era de la familia Cepaí. Yo tuve la, el, el placer de ir a conocerlos. Los busqué por todo Bogotá. Quería comprar algunas de las cosas originales de la casa. Pero ya en el apartamento en el que vivían ya no tenían ningún mueble original. Porque la casa tenía siete salas abajo, las fotos de la casa cuando era una casa de familia son preciosas y, y, y yo quería realmente recoger alguna cosa, los los espejos de venecianos que tenían los tuvieron que vender a la casa del Nariño porque no cabían en ninguna otra casa ponle el tamaño y la belleza y la factuosidad que tiene esa casa realmente cada cosa ha sido traída de Europa de, tiene bronces, cobres, tiene, es una casa realmente excepcional, digamos que las universidades la estudian, van los chicos a mirarla porque no lo pueden creer, realmente las columnas, el cristalac, es, eh, es una cosa, digamos, de otro mundo. Yo siempre eh, me sentí muy orgullosa de estar en esa casa porque siempre quisimos que todo, que todo fuera arte y la casa es una obra de arte.
0: Alejandra, ¿cuántos no metros tiene con el
3: público? 1.600 metros construidos.
0: Imagínate, 1.600 metros. Más junta en la terraza, tiene un jardín, ¿no? Tiene un jardín muy hermoso atrás, que es patrimonio, que no se puede tocar el diseño del jardín. Eh,
3: igual la parte de adelante. Eh, generalmente una casa de patrimonio, lo que es patrimonio es generalmente la fachada, la casa el foyer central es, es patrimonio también, no se puede tocar, ese esa ameba que hay en la mitad que es absolutamente divina, eh, y que ha sido pues el espacio del cabaret y de y de las fiestas de Casa E que siempre fueron realmente deliciosas. Yo cada recuerdo, cada momento, he estado hablando con Sandro Romero que me decía vamos a escribir algo y vamos a hagamos un documental sobre el, así así siga o no. ...de lo que ha sido y la cantidad de cosas maravillosas que han pasado en Casares ...y bueno, han pasado artistas, se han creado directores, se han creado escritores... Eh, ...hicimos más de mil micros, hemos hecho más de mil funciones... Eh, hemos eh, ...yo he tenido el privilegio de convertirme en directora... ...de hacer este trabajo por las mujeres que ha sido tan importante para mí... ...y que seguiremos haciéndolo, por supuesto... Eh, ...el no tener, eh, digamos, la sede como tal no va a querer decir que no vamos a seguir trabajando es muy posible que nos reestructuremos de otras maneras pero sí sí es muy triste eh, en este momento pensar que, que, que no podemos seguir con la casa ¿no? eh, así que nada, he estado recibiendo llamadas de mucha gente eh, me ha impresionado mucho el amor y, y, y digamos la solidaridad que he sentido de todo el mundo eh, pero entre, y por supuesto, yo sé, ya siento que la casa, la casa no es nuestra, la casa es del público, la siempre quisimos, ¿no? Que, que la gente sintiera que esa era su casa, por eso nunca cerramos, porque, porque queríamos que la gente siempre que fuera supiera, que allí iba a tener un espacio donde tomarse algo, donde ver una obra de teatro. Bueno, vamos a ver cómo nos reinventamos de alguna manera, pero sí es posible que esto sea como el primer remesón de de lo que está pasando con el arte y la cultura en Colombia y es realmente importante eh, y gracias a todos ustedes por haberse interesado porque, porque poco, poco movimiento ha habido alrededor del arte y la cultura y las eh, digamos los presupuestos que más se cortaron fueron los de cultura y, y necesitamos y sin este patrimonio sin la cultura de un país un país no es nada no Así que no a mí me parece una tristeza
0: ahora cuánto vale esa casa
3: esa casa vale 5.800 millones de
0: pesos. Imagínense, eso es un millón y pico de dólares. ¿Y quién la compra para hacer sí, sí. qué? No la pueden demoler, ¿no?
3: No, no se puede demoler. Porque es acá, patrimonio. Es bueno, menos mal. Sí, señora.
0: No pueden no, dejar no la fachada de construir un edificio de 57 pisos atrás, ¿o Sí. No,
3: gracias a Dios no. Eh, y esas cosas que parecieran invaluables, ¿no? Porque realmente, eh, por supuesto, ese espacio para un edificio de 50 pisos, pues le da, que lo hace muchísimo dinero, lo enriquece, pero no. Eso no se trata. Se trata de la riqueza cultural del país. Se trata de esos espacios que no pueden perderse, porque son la historia y la cultura de una ciudad como Colombia, como Bogotá, eh, Le Corbusier estuvo en Bogotá, hizo un diseño de un diseño en la ciudad que no fue tomado en cuenta, pero digamos que este momento y esta casa está basada en una en una casa de Le Corbusier y el modernismo es una de esas cosas eh, realmente hermosas que hay que que por supuesto todas las arquitecturas pero esta es una muestra preciosa de modernismo que hay que conservar yo pienso que bueno ha llamado ha llamado gente muy extraña y ha llamado también eh, gente muy preocupada eh, y vamos a ver qué sucede hasta bueno no, debo decir que la ministra eh, llamó a decirme eh, que cómo podemos qué podríamos hacer pues nos vamos a sentar a hablar eh, porque no. ojalá este espacio tan bello no no se cierre al público, ¿no? Esta es una ah, casa que vale sí. la pena, que mucha gente conozca.
0: Ay, no, la verdad que sí, porque además es un espacio es que es mágico, Alejandra, es tan lindo, tan especial, tan rico, tan fuerte, tan lleno de arte, de talento, de historia. No, es es eh, además yo le digo lo del edificio de 50 pisos, pues tomando el pelo y en verdad, porque es que uno no sabe, claro. ¿no? Claro, uno no, no, sabe. no se puede
3: tumbar, eh, en algún momento la compró alguien para tumbarla y hizo la barbaridad de empezar tumbando la rampa de la entrada y se vino el barrio entero y no lo dejaron, y no lo dejaron tumbar la rampa. Así que ahí tienen unos cortes donde yo decía, pero ¿y esto qué es? Y me contaron esa anécdota de que habían tratado de tumbar la rampa y la, el, el, el barrio entero se vino y no lo permitió.
0: Ahora, ¿qué ha dicho la alcaldía de Bogotá?
3: Bueno, realmente no me he podido sentar con Claudia en este momento. Eh, espero que eh, terminando esta semana podamos hablar y ver qué podemos, cómo podríamos manejar el tema. Y yo realmente estuve en el ministerio diciéndoles: eh, tengan la casa, ya la casa tiene un goodwill, la casa es un patrimonio cultural de la ciudad. Esto no se podría perder, no debería perderse. Eh, pero pues sé que no es tan sencillo, ¿no? Eh, así que. Esperemos que en este momento tan loco de la vida, porque para todos es un momento diferente, pues eh, podamos tomar eh, ideas creativas y generar algo que nos pueda permitir seguir eh, en esa sede. Pero de todas maneras, quiero decirles, CasaE no se acaba, CasaE está en la virtualidad en este momento y posiblemente sigamos trabajando en el Arlequín. Y bueno, vamos a ver cómo... cómo... ¿Cómo hacemos para pasar este momento tan difícil? ¿Usted ha hablado o sea, ¿no? con Nicolás no, ¿no? Montero,
0: con el secretario con de Cultura, no ha hablado, que además viene del amo. teatro?
3: Claro que sí, amigo mío, además. Oh, claro, eh, de casa No, e. no, no he ha hablado con Nico, no he ha hablado con Nico, no, no sea la que sí me llamó fue la ministra de Cultura, la que sí me llamó fue Claudia a preguntarme qué, qué se puede hacer, así que quisiera poderme sentar con las dos y, y ver qué, qué tipo de soluciones pudiéramos eh, darle al
0: tema. Pero no puede Vamos ser que el secretario de Cultura de Bogotá, que además es actor, uh -huh. que además es de teatro, que además conoce, sabe y entiende, ¿no? Eso es como en uh -huh. Casa de Herrero cuchillo de palo, pues. Sí, no, que por lo no, menos haga no, una llamada. Una palabrita. No, 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 eso sí... Uh -huh. Nicolás Montero que se manifieste pues, porque es que viene el sector, sí. lo, lo sí, mínimo es que, que espera uno, eh, posibilidades de que no se venda Alejandra. Pues todavía están todas las posibilidades abiertas, ¿no? La casa la casa tiene todas
3: las instalaciones de luces, de sonido en cada sala. Se puede hacer todo lo que uno quiera y, y todo ese tipo de cosas. Pues eso es una infraestructura muy macha. Eh, tiene consolas de luces, consolas para, para sonido. Tenemos equipos de sonido. Mejor dicho, todo eso está en la casa todavía y, y yo pues pienso que podría pasar cualquier cosa, que todo podría suceder. Así que nada, vamos a ver qué pasa en estos días, desde pensar en que se pueda vender o, o pensar en que la casa se convierta y siga siendo un espacio para el arte de alguna manera. Vamos a ver. Yo tengo esperanzas después de, de tanta gente que ha llamado, de tanta gente que, que realmente se interesa. Ojalá no se les pase y, y piensen que perder un espacio de cultura es perder un poco la humanidad. ¿Y usted este cómo está con cosas, eso? Con no la... se
0: ¿Usted cómo está, Alejandra? Oh. Ay, Dios. Pues, eh, he cogido
4: mucha
3: fuerza. Eh, he entendido que no puedo seguir apegada a las cosas también, que el desapego es importante en la vida y, y, y que la vida me la ha puesto así, ¿no? Estábamos luchando profundamente por sacar la casa, estábamos viendo cosas muy especiales y de pronto viene esto. Así que la vida misma me está diciendo muchas cosas y, y bueno, es, es, es un momento de re, de repensarnos de, re, de pero ha sido muy duro sobre todo cuando me escriben todo el mundo escribe se me parte el corazón y a mí cada vez que me dicen eso se me parte el corazón y, 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 y me he dado cuenta que ya la casa no es nuestra que la casa realmente es de Bogotá de la gente mm. Mm, me han llamado a decirme que van a hacer una huelga en frente, que se van a parar ahí los actores y, y bueno qué bonito que la gente sienta que realmente eh, puede proteger un espacio como ese. Ojalá, ojalá, y podamos seguir trabajando de alguna manera en, en ese espacio, ¿no? Si no, pues seguiremos de otras maneras.
0: Ahora, ¿el problema es de mantenimiento o de deuda? ¿Usted tiene deuda todavía con esa casa o ya no?
3: Pues tenemos, realmente hay un montón de deudas todavía que estamos saldando con los artistas, con proveedores. Esto eh, nosotros veníamos saldando deudas que ya se tenían y yo creo que todos los teatros están en lo mismo, que todos los teatros siempre pasan sus deudas año por año y ya pagamos lo que más podemos. Así que es un momento muy complejo porque si no entra dinero, pues no hay cómo pagarlas. Entonces estoy eh, poco a poco saldando lo que lo que estamos debiendo, pero, pero sí, sí hay una deuda grande y, y pues la casa,
0: la casa no resiste más. No, qué cosa. Pues Aleja, la abrazamos desde esta mesa que es su mesa además cuando siempre en las buenas y en las amargas y vamos a esperar a ver qué pasa en esas conversaciones sí. con Carmen Vázquez, la ministra de Cultura que entiende perfectamente estas situaciones, con la alcaldesa sí. Claudia López que además sería muy paradójico que en una alcaldía en la que el secretario de Cultura viene el teatro, se cierre, casae, todo eso me parece que sería tan triste Esperemos un poquito y nos vamos contando, ¿bueno? Tan linda, yo le voy contando, yo me le voy contando sí. porque
3: también me he llenado como de esperanzas y bueno, por supuesto, la que menos quiere cerrarla soy yo, pero no, pues pues claro. ya, ya no podía más solita.
0: No, 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 ahí estamos, empujando todos, a ver cómo va la Gracias. cosa. Un abrazo claro. muy grande, Aleja.
3: Gracias, Vanessa, y un abrazo a la mesa y a todos los
0: oyentes, gracias. Marcela Valencia y Fabio Rubiano son los fundadores de la compañía teatral Petra. Bienvenida a Mesa Blue. Hola, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Bueno, estos meses, que El telón abajo y el silencio, ¿no? Sí, ha sido, o sea, son muy duros estos meses. ¿Y cómo han sobrevivido?
4: <risa> pues mira, Vanessa... A, a ver, te cuento. A, antes de la pandemia, el Ministerio de Cultura ha tenido unas convocatorias que digamos que ha sido una pelea que se ha ganado el teatro, que son las convocatorias de salas concertadas y ta, eh, eh, digamos que el teatro Petra se ha ganado dos y también tienen lo, los recursos de la lep, que son la ley de espectáculos públicos, que lo que hicieron fue redireccionarlos en este, digamos, época de pandemia. Pero sentimos que el Ministerio de Hacienda no ha apoyado al Ministerio de Cultura en sacar una partida para pandemia, porque, como te digo, son recursos que ya se tenían con o sin pandemia. Y eso es lo que uno pregunta y se preocupa, porque son convocatorias, pero algunas salas no se las ganaron. Entonces, ¿cómo...? ¿Qué están haciendo? Nosotros hemos tenido la suerte de participar, de ganarnos esas convocatorias, de trabajar virtualmente muy duro, demasiado duro, más de 12 horas y ganarnos casi el 10% de lo que nos ganábamos si tuviéramos la sala abierta. Hacemos podcast, hacemos la masterclass, dictamos clases, eh, asesoramos grupos en Urabá y en otros municipios. Me eh, mejor dicho, ahorita ya empezamos con nuestras obras online, pero finalmente monetizar a partir de lo digital para el teatro ha sido muy difícil. Entonces, ahorita estamos preocupados porque no sabemos cuándo el Ministerio de Salud dará el aval
0: para que realmente los teatros abramos. Sí. No, pues es que por definición, además, el teatro es un espacio en el que hay un montón de gente, ¿no? Por me, definición, me, luego convertirlo en algo virtual, pues muy valientes y muy creativos, pero muy difícil. Muy difícil porque el teatro finalmente siembra ser presencial, el día que
4: se vuelva virtual, pues para eso tenemos la televisión y para eso tenemos el cine. Exacto, exacto. Entonces dejaría de ser teatro. Ahora no, ni siquiera en el teatro es que trabaje mucha gente. Nosotros podríamos abrir, por ejemplo, con mi monólogo, que soy yo y estaría el jefe técnico, y ya tenemos nosotros, ya tenemos un plan piloto con mamparas, con baño, con, eh, mejor dicho, con luz ultravioleta, con todo. Lo que necesitamos es que mi cultura, perdón, mi cultura, no, eh, mi, el Ministerio de Salud realmente lo apruebe, porque claro, los protocolos y los protocolos que han hecho los han hecho desconociendo completamente el sector.
0: Sí, no ha habido hasta ahora eh, pues ningún mensaje contundente para el sector cultura. En algún momento hablamos aquí con la ministra y nos dijo hace un par de meses que ella pensaba que hacia septiembre, octubre, de golpe, podrían comenzar a funcionar los teatros y para diciembre. Pero lo cierto pues, es que los teatros están, el sector cultura en general, está por allá en la última lista, porque además implica aglomeraciones, pero dice uno, bueno, pero hay restaurantes ya funcionando a partir de hoy, hay restaurantes en Colombia Ahora, Marcela, ustedes, ¿cuál es el plan que tienen? Porque tienen que presentar un proyecto, una propuesta de, de bioseguridad. ¿Cómo sería? ¿Cómo se lo imagina en el teatro?
4: Hoy precisamente nos estuvo visitando eh, Nicolás Montero, que es el secretario de Cultura. Estuvimos con una persona de salud. Estuvimos con eh, el concejal Luis Carlos Leal. También estuvimos con la persona que digamos eh, que dirige las... Todo, todo lo, todas las medidas, digamos, a nivel de policía y que son los que a, aceptan o no las aperturas de los establecimientos, pero ellos lo que nos dicen es que si el Ministerio de Salud no da la orden, el Ministerio de Cultura puede ir, golpearles, decirles, necesitamos abrir y no pueden hacer nada. No, Nosotros no. ya presentamos todo, mira, hoy los llevamos, les hicimos el recorrido, les mostramos cómo tenemos las divisiones dentro del, del teatro, Cómo tenemos porque cambiamos absolutamente todo con recursos propios, con mamparas, con acrílicos. ¿Qué sí, es Nos una faltamos, mampara, Marcela? Una mampara es como una especie, digamos, de tabla que pusimos para separar eh, con acrílico, como, como si fuera sí, como si fuera una puerta, digamos, o unas ventanas con acrílico para poder separar las mesas, digamos, cuando llegue el público antes de la función. También, eh, eh, digamos, eh, en teatro casi siempre a veces van dos personas o va papá, mamá y hijo o va alguien solo. Entonces diseñar las mesas para que tengan eh, eh, primero el distanciamiento que deben tener, lo que piden, que obviamente esté con el tapabocas y que si están sentados no, tenga, no se mezclen unos con otros y tenemos una citación por horas para evitar las aglomeraciones. Obviamente sabemos que nuestro teatro cae en 120 personas, sabemos que podemos entrar, ya hicimos dividiendo, contó 56 personas, uh -huh. porque lo que propone el Ministerio de Salud en estos momentos, mira, no hay un solo espectáculo en el mundo que lo pueda hacer, por ejemplo, para una sala como la nuestra, si, digamos, nos abrir, podrían entrar 20 personas. Para una sala de 40 podrían entrar 6. Y para una sala estilo Jorge Eliezer Gaitán podrían entrar 300 personas. No, Eso pues, no hay un
0: espe espectáculo que, que logre equilibrarse. Que es lo que nos hablaba acá el presidente de Cine Colombia. O sea no, con la propuesta Exacto. que tienen, no nos es rentable, no podemos, preferimos no funcionar, no se puede. Además, el desconocimiento. Ah, mire, que las salas de teatro y cine tienen que abrir las
4: ventanas. Y yo me pregunto, ¿es que es que nunca han ido a una sala de teatro ni a una sala de cine? Donde estamos diseñados de otras maneras, porque además ne, tenemos que guardar sonido. tenemos Porque si no se nos mezcla todo lo, lo, lo de afuera. Bien, si alguien pita, si alguien grita, entonces tenemos que insonorizar. Tenemos además que oscurecer para poder poner la luz. Entonces, yo entiendo que el trabajo del Ministerio de Salud es cuidar a los colombianos, pero también está la otra parte económica, porque no nos han, digamos, no es un gobierno que haya dado apoyos económicos serios a todo el mundo. Entonces, pues la gente así no puede quedarse en casa. Entonces, nosotros no estamos diciendo irresponsablemente, déjenos abrir. No, es que tenemos unos protocolos porque tenemos que cuidar nuestro público y cuidarnos nosotros. Yo panesa, le soy honesta, yo no entiendo cuál es la diferencia de que a los restaurantes los dejen abrir, así sea a cielo abierto, que también estén abiertos centros comerciales y una cantidad de cosas eh, y no dejen abrir los teatros. Cuando es que los no, teatros a, a cielo abierto vaya fácil. y
0: venga la diferencia, uno puede entenderla, pero la verdad es que en este momento hoy abrieron los restaurantes, las rotondas en los centros comerciales y eso ya <risas> es distinto. E incluso los restaurantes cerrados también con un aforo más pequeño... Que también están, están haciendo. Eventualmente va a pasar, Marcela, yo creo que eso, pues para allá vamos y el comportamiento social sigue siendo Ojalá. y la, culpa, la pandemia va. Ahora, ¿cómo lo proponen ustedes? Digamos, la propuesta del teatro es cuál, que uno llega y qué. Nosotros proponemos,
4: por ejemplo, que no, digamos, eh, evitar cualquier cosa de boletería física, que todo se haga de manera virtual queremos hacer como horarios, obviamente el público nos va a tener que entender que de pronto tienen que esperar más, digamos, para que no haya una aglomeración. Tenemos enfermeras, tenemos las bitácoras para, digamos, para tomarle eh, los datos a todo el mundo, obviamente, eh, no trabajando con esos datos de manera muy privada, tenemos todo para que ya hicimos nuestro, nuestro lavamanos, para que se laven, tenemos, digamos, todo lo que es para, para lavada de manos, antibacterial, todas esas cosas, las señalizaciones, todo, eh, no, no pueden estar, digamos, eh, tienen que estar a dos metros de distancia, tenemos el termómetro, o sea, to, y que no haya ninguna aglomeración. Es muy difícil, de pronto, si me entienden, pero digamos, ya el teatro, si uno entra, Todas las mesas están distribuidas completamente diferentes para que no se mezclen unos con otros y así será la subida del público y así será la bajada. Lo que pasa es que claro, explicarlo digamos a una voz sin poder mostrar un video es más difícil pero hoy hablamos de nada, absolutamente nada digital, solo con reservas, van a, van a llegar a tal hora, necesitamos que lleguen a esta hora este grupo para que puedan entrar y hacerlo subir a la sala, que no haya una sola aglomeración, y los y no, eh, seguramente abriremos con un monólogo, porque no podemos tener obras con 10 actores, ya también tenemos un diseño, porque tampoco podemos actuar con tapabocas, pero tenemos una especie de, de careta, que, va, que tapa, que se apoye en la cumbamba y que va de la nariz hacia abajo para evitar fluidos, a, a pesar de que tenemos una distancia casi que de 8 metros, pero para que la gente se sienta más confiada, para evitar fluidos del actor. Obviamente nos tienen que ver la cara porque es muy difícil actuar si no nos ven la cara y no nos escuchan. Y obviamente el público tendrá prohibido quitarse el tapabocas y tenemos separación de madera con acrílicos eh, también entre el público.
0: Todo, tienen toda un, un, una infraestructura ya organizada. Claro. Esto Ustedes hicieron un préstamo de Bancoldex, ¿verdad?, para financiar sí, todo esto. Es que ¿Cómo fue la no, parte financiera? Ah, no, el préstamo de Bancoldex es que, Fabio
4: y yo, en nuestros sueños, así como hemos cumplido 35 años, pusimos todo nuestro patrimonio en meternos en una deuda para comprar la casa que tenemos ahora, y obviamente Banco nos prestó, y ellos sí nos congelaron todo este crédito hasta enero, pues porque ¿de dónde vamos a sacar? De hecho tenemos que volver a renegociar con ellos, porque sabemos que a enero no le vamos a llegar a este paso, no le vamos a llegar, entonces, eh, y pero aún así, si sí tuvimos que hacer un préstamo otra vez de lo que debemos, de 50 millones para poder mantener la nómina, y la nómina no la estamos manteniendo en sus últimas veces a full, nos tocó decirle a los trabajadores les vamos a pagar la mitad porque no podemos. Y lo que no sabe la gente, Vanessa, es que el teatro no abre los 12 meses del año. Claro. Uno empieza temporada casi que a finales de enero y nuestras temporadas, porque nos vaya muy bien, hasta el 15 de diciembre, porque después del 16, la gente está pensando en otra cosa, claro. entonces a nosotros nos dicen, van a abrir en, no, en noviembre, vamos a tener un mes y medio al año, y uno dura calentando una temporada tres semanas, entonces, ahora, el mucha gente, o el Ministerio de Salud va a decir, pero mira ustedes ya los dejaron, pueden ir, pueden transmitir desde el teatro, pero es que nunca será lo mismo,
0: la monetización nunca es lo mismo, no pero además o sea, por el momento no han comenzado, no han empezado, no nosotros sí podemos ya transmitir en el teatro a sí, transmitir, los... pero no pueden tener sala, ah no 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 no, 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 no podemos, es otra digamos cosa. yo puedo ir
4: y puedo grabar una obra y ponerla vía streaming y que la gente me vea Oh, y que pague por eso, pero nunca, mejor dicho, mira, nosotros ya tenemos unas obras online, y eso lo sabe todo el mundo, compran un PIN, eh, cuesta 20 mil pesos, pero en el PIN tú lo puedes ver cuatro cinco seis personas, los que estén en la casa.
0: Claro. No, y en ese sentido lo que decías hace un momento, pues para eso ve uno televisión, o para eso ve una película, la magia del teatro es otra. Ahora, Marcela, sí. la nómina del Teatro Petra... ¿Cómo han hecho con los empleados, con las personas que sí o sí trabajaban o trabajan con ustedes en esta pandemia? Pues digamos que el primer y el segundo mes pudimos pagar completo. Ya
4: a partir del tercer mes, pues nuestro contador los llamó y les dijo, nosotros pues no podemos. Pero los hemos mantenido porque la idea no es decirle a alguien sabe qué, mira a ver usted qué hace, porque es muy duro. Muy duro pues para esa familia que trabaja, con mejor dicho, por ejemplo, la persona que nos hace el aseo en el teatro. ¿Cómo le decimos? Pues váyase Martica porque nosotros no podemos más. No, a Martica hay que mantenerla. Claro, no la hemos podido mantener a full, pero ahí estamos. ¿no? El teatro Petra tiene un equipo maravilloso de gente que le mete la ficha que trabaja y que entiende que no es una cosa de, de capricho ni nada sino que pues estamos completamente cerrados. Nosotros sí hablamos de los teatros, nosotros sí seguimos en cuarentena, ya llevamos seis
0: meses. Sí, sí pues una situación muy compleja, es pero bueno, compleja. estamos muy difícil. Pero estamos aquí apoyándolos, esperando que podamos dar esa noticia del regreso eh, del teatro, de la cultura, de los escenarios, que la verdad es que hacen tanta falta a una ciudad que no tiene estas posibilidades, pues es una ciudad que está andando a media marcha, así que ojalá entren en las prioridades y así como hay plata para ayudar no a otros que andan por otros cielos, pues también lo haya para los terrenales. Marcela, sí. gracias.
4: No, gracias a usted también, otra cosa, mire, implementar estos protocolos de bioseguridad no es barato. Nosotros yo no sé cómo hemos hecho y nos faltan. Entonces también una llamada al gobierno que miren a ver cómo van a llorar todos los teatros independientes. Sí. De todas maneras, Vanessa, gracias, digamos, por por esta entrevista para que mucha gente nos escuche, para que el gobierno nos escuche,
0: porque usted misma lo dijo, yo creo que una ciudad sin arte es una ciudad muerta. No, terrible, terrible. Ojalá podamos volver a disfrutar de la magia del teatro. Un saludo muy especial, Marcela. Bueno, un saludo y un abrazo, mil un gracias. Un Marcela Valencia, un del Teatro Petra.